0: Hello und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode im HiWipe Podcast. Oh my Lord, hello. Könnt ihr mich hören? Ja, ich habe meine Stimme wieder zurück. Okay, sie ist noch nicht 100% da, wo sie sein sollte, könnte, so wie sie immer ist, aber I'm back in Podcast. Es gab jetzt Zwei Wochen kein Podcast und es war wirklich, wirklich ungewohnt für mich. Und ich glaube, für dich auch, dass hast dir auch wahrscheinlich so Donnerstags gedacht, Jana, wieso kommt heute keine neue Episode? Aber wir haben hier so viele Episoden, dass du dir wahrscheinlich nochmal was Neues an, also etwas anhören konntest, was du ja bisher wahrscheinlich nicht angehört hast oder vielleicht nochmal eine Episode doppelt, dreifach anhören. Ich finde sowieso die Learnings sind immer meistens dann, wenn man die Dinge wiederholt und wenn man sich nochmal bewusst macht, was man mal gelernt hat. Also du darfst super gerne auch Episoden nochmal anhören. Ich glaube, der Lerneffekt ist nochmal was ganz, ganz anderes. Das ist so ähnlich wie mit Büchern, wenn du die nochmal liest und denkst dir so, hä, das Buch ist irgendwie das Gleiche, aber ich habe es, ich hab, meine Erfahrung ist zu lesen, irgendwie war komplett anders. Ich habe es komplett neu verstanden oder neue Aha-Momente gehabt. Und so ist es natürlich auch mit dem Podcast. Ähm, okay, ich muss meine Stimme schon, weil wie gesagt, sie ist noch nicht 100 zurück und ich möchte unbedingt wieder neuen, eine neue Episode hochladen. Ähm, und für diejenigen unter euch, die mir auf Instagram folgen, ihr werdet wissen, dass ich meine Stimme komplett verloren habe. Also ich konnte wirklich gar nichts sagen. Ich konnte nur flüstern, also wirklich so reden. (lacht) Und ähm, fast eine Woche lang, ja. Und sie ist immer noch so ein bisschen krächzig. Und ich erkläre euch natürlich auch gleich, wie alles kam und wie dieser Stimmverlust ähm, bei mir für den größten Shift auch gesorgt hat, auch wenn es erst vor kurzem passiert ist. Ich habe da große Lehren rausgezogen und darum geht es auch in der heutigen Episode und zwar habe ich mir überlegt, okay, wie nenne ich die Episode heute und ähm, ich hatte so zwei Titel im Kopf und zwar der erste ist, wieso die schwierigen Zeiten ein Geschenk sind und ja, auch wirklich das größte Geschenk sind und der größte Segen und dann habe ich mir überlegt, hm, ich könnte es eigentlich auch anders nennen ähm, und die Episode könnte heißen, wie ich Lehren, also Learnings. Ähm, aus schlechten oder schwierigen Situationen ziehe. Ich weiß noch nicht, wie ich die Episode nennen werde, wie dem auch sei. Ähm, darum geht es nämlich heute in der Episode. Und ähm, okay, ich huste immer noch so ein bisschen zwischendurch. Ähm, aber ich bin mir ganz sicher, dass mein großartiger Cutter, Christian, das rausschneidet und ähm, dafür sorgt, dass ihr die beste Experience habt hier im Podcast und mich hier nicht irgendwie husten oder schmatzen oder so hört. Ähm, bevor wir starten, ich bin so happy, ihr Lieben. Ich bin so happy, wieder zurück zu sein. Reden zu können und ich habe irgendwie so das Gefühl, man man, man lernt erst die Dinge wirklich, wirklich schätzen, Ähm, auch wenn man dankbar ist im Alltag. Und ich bin, glaube ich, die dankbarste Person, die es gibt auf der Erde. Ich bin jeden Tag dankbar, ich wache in Dankbarkeit auf, ich schlafe in Dankbarkeit ein, ich bin während dem Tag dankbar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, schätze ich so die kleinen Dinge, wie zum Beispiel meine Stimme, viel, viel mehr, wenn sie erstmal weg ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr kennt es bestimmt so, ich meine, komm mal, ganz ehrlich, wann bedankst du dich für deine Stimme, dass du reden kannst? Wahrscheinlich nie, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Und jetzt denke ich mir so, wow, ich habe eine Stimme, ich kann sprechen, ich kann reden, ich kann das, was ich zu sagen habe, nach außen tragen. Ich kann Menschen wissen lassen, was in meinem Kopf vorgeht. Und ich kann meiner Mission nachgehen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, durch meine Coachings, durch dies, durch das und durch alles, was ich zu sagen habe. Und wenn es dann mal weg ist, dann merkt man erstmal, oha, okay, krass, hm, Danke, dass ich eine Stimme habe. Deswegen, ich, ihr seht auch, ich könnte so stundenlang quatschen und ramblen, ähm, aber ich habe das Gefühl, je mehr ich rede, desto krächziger wird meine Stimme. Deswegen würde ich sagen, ich lege gleich los ähm, mit dem Inhalt und das, was ich heute für euch ähm, vorbereitet habe, beziehungsweise vorbereitet, hört sich immer so an, als hätte ich jetzt ein Riesenskript und habe ich nicht. Okay, habe ich nicht. <lacht> ich habe kein Skript, ich habe nichts. Ähm, das wird ähm, eine Episode, in der ich einfach drauf losquatsche, in der ich euch erzähle, Was in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Wochen passiert ist, an, ich, was ich, also für mich persönlich waren das die schwierigsten und herausforderndsten Monate der letzten Jahre, neben dem Jahr 2015. Und ähm, im Jahr 2015 habe ich, ja, wirklich eine unglaublich schwierige Zeit gehabt. Ähm, Und sowohl die Zeit damals als auch die letzten Monate haben mir wieder gezeigt, dass ich eine komplett neue Version werde, dass ich, dass vor mir etwas oder auf mich etwas wartet, was ich noch nie gewesen bin, was ich noch nie verkörpert habe und dass in diesen schwierigen Zeiten die größten Geschenke liegen, die größten Segen. Und ich ich sage dir auch eins, ich habe das noch nie geteilt, wirklich noch nie. Doch, stopp. Ich habe es einmal geteilt in einem Coaching. Ich glaube, das war die MLA und ich glaube, es war mal im HVC dass ich es erwähnt habe, was mir passiert ist oder was uns passiert ist. Ich habe es aber noch nie öffentlich gemacht, so im Podcast oder auf Instagram oder in dem Live oder auf TikTok. Deswegen ja, ähm, teile ich das jetzt und ich teile das aus einem Grund. Ich teile das nicht, weil ich irgendwie Mitleid will oder so um bitte nicht. Also wenn du jetzt hier bist, um irgendwie eine Runde Mitleid für mich zu haben, dann don't do it. Ähm, ich bin mega fein, ähm, ich bin... Ich habe meine besten Tools, die ich nutzen kann. Ich ähm, habe alles, was ich teache und was ich selber ähm, an Tools anderen gebe, habe ich an mir selber angewendet. Ähm, Alle Tools, die ich auch in der MLA habe, gerade wenn es ums Trauma geht, ähm, alle Tools, die mir meine Trauma, mein Trauma-Coach Melissa, die auch in der MLA war, ähm, in den letzten Jahren gegeben hat, habe ich selber an mir angewendet. Das heißt, ähm, ich bin Mega fein, mir geht's richtig gut. Ich habe heute erst eine Räucherzeremonie gemacht mit Dali zusammen äh, für die kommende Masterclass, damit wir unsere Vibes äh, klären und unsere Energie reinigen und richtig tolle Absichten setzen. Deswegen, uns geht's fantastisch und blendend. Ähm, wir sind, glaube ich, wirklich aus diesem aus dieser Herausforderung komplett raus. Und ähm, deswegen, du kannst dir heute die Episode anhören und das größtmögliche für dich mitnehmen, falls du auch in einer herausfordernden Zeit bist oder wenn du mal in Zukunft in einer herausfordernden Zeit sein solltest, dann kannst du dir das jetzt für dich mitnehmen und auch dich im Nachhinein fragen, okay, was was kann mir diese Situation, was möchte sie mir mitteilen? Wie kann ich aus dieser Situation, die mir gerade passiert, wachsen? Und da fangen wir nämlich auch schon an mit den, ja mit der Geschichte, die ich euch erzählen wollte, wie alles im Prinzip begann. Also ich würde sagen, schon seit meinem Teenageralter habe ich keine, oder seit meiner frühen Kindheit habe ich keine leichten Jahre gehabt. Ich bin ähm, als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen. Und ich meine, jeder, der nur ein bisschen Herz hat, kann sich annähernd vorstellen, wie es ist, aus deinem Zuhause gerissen zu werden und in ein fremdes Land zu gehen mit einer anderen Kultur, die du nicht kennst, einer Sprache, die du nicht sprichst, ohne deine Eltern nur mit deinen Großeltern und dort aufzuwachsen. Ich meine, jeder, jeder, der ein bisschen mitfühlend ist und empathisch ist, ähm, wird nachempfinden können, wie wie herausfordernd das ist vor allem für ein siebenjähriges Kind. Und ähm, für mich war das ziemlich schwierig damals. Und so hat sich dieser rote Faden von schweren Situationen eigentlich immer durch mein Leben gezogen. Ich ähm, hatte nie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und ähm, habe auch seit Jahrzehnten keinen Kontakt mit ihm und ähm, ja, hatte immer schwierige Beziehungen und auch toxische Beziehungen, toxische Freundschaften und ähm, ja, irgendwann mal im Jahr 2015 habe ich eine Diagnose bekommen zu ähm, Vorstufe Gebärmutterhalskrebs und es war, weil mein Pappabstrich beim Gynäkologen nicht gut war, das war eine 4a, also Grenz, Grenzfall zu 4a. 3D2 hieß es damals, die Diagnose, und ich musste zweimal operiert werden, und zwar sofort, ohne zu warten, weil man irgendwie nicht wusste, okay, diese Gene, diese Genexpression, wie schnell schreitet das voran, wie langsam, das konnte man halt nicht absehen, deswegen ich bin ich operiert worden. Und diese Diagnose damals, das war wie ein Schlag ins Gesicht. Das war wirklich wie wenn jemand, kennt ihr diese Challenge, die gerade auf TikTok geht, mit diesen Tortillas, <lacht> wo quasi so jemand so eine Schelle bekommt mit einer Tortilla, ja, Genau so, nur noch schlimmer und härter war das für mich, als mich meine Gynäkologin angerufen hat, gesagt hat, ja, hier die Diagnose. Und ich dachte wirklich damals, okay, Jana das war's, du wirst sterben, du kriegst Krebs, das war's, go for it, ciao, Kakao, das war's mit deinem Leben. Und wenn du überlebst, kriegst du nie wieder Kinder und, oder was heißt nie wieder, ich habe es nie versucht bis zu dem Zeitpunkt. Und wir haben es auch bisher nicht versucht, schwanger zu werden, nur für alle, die es interessiert. Wir haben nie versucht, ein Kind zu kreieren oder zu zeugen. Noch nicht, noch nicht. Ich habe mir damals aber, als ich die Diagnose bekam, gedacht, okay, du wirst einfach nie Kinder bekommen können. Und irgendwann mal, Monate später, Jahre später, als noch viel mehr passiert ist, ich habe aufgehört zu rauchen danach, ich habe meine Pille auf, abgesetzt, ich habe begonnen, mich gesünder zu ernähren, veganer zu ernähren. Und dass diese ganzen Entscheidungen, mein Leben komplett umzukrempeln und in eine bessere, gesündere Richtung zu lenken, war einfach nur, weil ich die Diagnose bekommen habe. Hätte ich die Diagnose nicht bekommen, hätte ich nie diese gesünderen, besseren Entscheidungen für mich getroffen. Und ich habe mich damals schon gefragt, okay, was was ist die Lehre daraus? Was kann ich lernen aus dieser Diagnose? Und habe somit komplett mein Leben umgekrempelt. Ich habe aufgehört, Red Bull zu trinken. Ich habe jeden Tag zwei Red Bull getrunken. Und seither trinke ich nur noch Wasser. Ich trinke keine Süßgetränke. Ich trinke nur Wasser. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, um meine meine Gesundheit aufs nächste Level zu bringen. Weil Alkohol killt deine Zellen. Das ist Wissenschaft. Das ist Forschungsarbeit. Das ist wissenschaftlich belegt. Das erzähle ich nicht einfach so, sondern es ist, das ist ein Fakt. Jeder Schluck Alkohol ähm, macht deine Zellen nicht gesünder, sondern im Gegenteil macht sie krank und Ich habe das schnell für mich bemerkt, okay, krass, ähm, mein Körper hat mir klare Signale gegeben, dass ich etwas ändern muss und leider habe ich dazu gehört, zu der Gruppe Menschen, bei denen erstmal was Schlimmes passieren muss, dass sie was ändern und das sind ja die meisten. Die meisten ändern erst was, wenn es wirklich schlimm ist, die wenigsten ändern was, wenn es ihnen gut geht Ähm, und so ist das Leben. Das Leben gibt dir halt so oft die gleiche Aufgabe oder die gleiche Herausforderung, bis du endlich etwas daraus lernst und Dir kann auch was was Schlechtes passieren oder eine Herausforderung sein. Du lernst nichts draus, dann kommt es halt das nächste Mal nochmal und nochmal und nochmal. Und ich glaube ganz fest daran, dass unsere Seele genau deswegen auch hier ist auf der Erde, um immer wieder die Aufgaben zu bekommen und aus ihnen zu lernen. Und wenn du halt nichts draus lernst, dann kommt die gleiche Aufgabe nochmal und nochmal. Naja, jetzt mal äh, vorgespult, ähm, in die nächsten Jahre danach, 2017 ist meine Mama gestorben. Das war auch eine super, super harte Zeit für mich, physisch psychisch, mental, emotional, spirituell. Und ähm, auch daraus habe ich super viele Lernen gezogen. Ähm, Die kann ich ja mal vielleicht wann anders teilen, weil das jetzt mal was komplett anderes ist, ein ganz anderes Thema auch. Ähm, Ich erzähle da auch ganz, ganz viel in der MLA dazu oder auch im HVC, ähm, gerade auch zum Thema Tod und ähm, wie wir... in dieser Gesellschaft konditioniert worden sind mit dem Tod, was richtig Schlimmes zu verbinden und Schmerz zu verbinden, Trauer zu verbinden, Ohnmacht zu verbinden, statt es aus der Seelenperspektive zu betrachten und es im Prinzip als etwas Großartiges zu sehen, weil das natürlich auch auf Seelenebene heißt, dass deine Seele einfach aufs nächste Level kommt und ähm, sich weiterentwickeln kann von Leben zu Leben und von Inkarnation zu Inkarnation. Aber wie gesagt, das ist das ist was komplett anderes. Ähm, kommen wir mal jetzt zum Jahr 2021, 21 und 2022. Und jetzt die Dinge, die ich mir teilen möchte, die ich noch nirgendwo geteilt habe, das mit der Diagnose und mit der Pille absetzen und allem, das habe ich ja schon geteilt, auch öffentlich. Wo fange ich an? Wenn ich drüber nachdenke, wie ich das so verpacke, chronologisch, dann hat eigentlich alles damit begonnen, dass ich letztes Jahr im Sommer waren wir ja hier, wie dieses Jahr auch, auf Mallorca und ähm, haben da unseren Sommer äh, verbracht und sind dann nach London, nach Hause, zurück in unsere Londoner Wohnung. Und ähm, alles war mega, wirklich, wir waren im Flow, alles war großartig. Und wir waren Tennis spielen und wir haben Tennis gespielt und sind dann haben dann gesagt, okay, das Match ist fertig, Dali und ich waren fertig mit äh, dem Spiel. Und wir waren mit unseren E-Bikes unterwegs. Wir fahren in London entweder mit unseren E-Bikes oder laufen viel. Wir haben ja auch kein Auto dort und ähm, oder fahren mit dem E-Taxi, ähm, wenn wir nicht laufen wollen. Und sind dann auf unsere Bikes und sind dann halt in Richtung Chelsea gefahren, weil wir da immer unsere Acai-Bowl essen und sind geradelt und geradelt und geradelt. Und wir tragen immer einen Helm, wirklich immer. Das habe ich zum Dali gesagt, wir müssen einen Helm tragen, das ist Pflicht. Und wir haben an diesem Tag keinen Helm getragen, weil der Tennisplatz nicht so weit weg war von unserem Zuhause. Und wir halt nicht wussten, als wir losgefahren sind, dass wir noch ähm, die Acai Bowl essen gehen wollen. Und sind dann also auf der Straße mit allen anderen Autos auf, ähm, in Richtung Chelsea gefahren. Und Dali ist vor mir gewesen. Und wir fahren und fahren und fahren und plötzlich, aus wirklich es waren Millisekunden, wie sich das alles abgespielt hat, Fahre ich mit meinem Vorderrad in ein Riesenschlagloch und mich haut's einfach komplett zur Seite hin. Und ich knall auf den Boden und ich sehe nur, wie ein Auto auf mich zukommt. Also ein Auto, ich, ich guck's an und es kommt wie in diesem Film. Kennt ihr das wie in einem Film, wenn so ein LKW auf dich zukommt oder ein Zug? Genauso sah das aus und macht eine Vollbremsung direkt vor mir. Und ich dachte nur so, fuck my life, fuck. Ich bin, ich bin, ich ich lebe. Das Auto hat einfach vor mir angehalten und ich sehe, wie ein Mann aussteigt. Also eine Frau war hinterm Steuer und wie ein Mann, der Beifahrer aussteigt und 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 mir die Hand reicht und sagt, ist alles okay, is everything alright, are you doing okay, hey, are you, did you, hast du dir irgendwas gebrochen, ist alles okay? Und ich war so in einer Schockstarre, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, nee, nee alles ist gut. Und ich habe nach Dali geguckt und habe gesehen, Dali ist nirgendwo. Und ich merke nur, wie es hinter uns staut, auf der anderen Seite, auf der Gegenfahrbahn staut sich. Und es war eine Straße, die ging auf zwei Spuren, einmal nach in eine Richtung und in die andere und da war nichts dazwischen. Also es war alles super eng und ich sehe nur, wie ein LKW vielleicht 20, 30, 40 Meter vor mir bremst auf der Gegenfahrbahn. Das heißt, es ist auch noch ein LKW entgegengekommen. Und ich bin dann auf die andere Straßenseite, bin auf dem Gehweg mit dem Mann und ich sehe, wie Dali dann zurückfährt, weil Dali ist einfach weitergefahren, der hat es gar nicht gehört, der hat es gar nicht gemerkt, dass ich hingefallen bin. Und ist natürlich erstmal einfach nur weitergefahren und irgendwann hat er gemerkt, Hör, die ist ja gar nicht mehr hinter mir und ist dann zurückgekommen. Und ich habe erstmal gesehen, okay, ich habe ein paar Schramm, ich habe ein paar, ja, das werden ein paar blaue Flecken, aber mir ging es eigentlich total gut, ja, bis ich nach Hause gekommen bin. Und dann habe ich erstmal den Schmerz quasi wahrgenommen. Und meine Hüfte war komplett am Arsch. Also ich bin richtig auf meine Hüfte draufgeknallt. Ähm Und konnte tatsächlich nicht laufen, ein paar Tage und Wochen. Und ich wusste, mein Körper ist in der Lage, sich selbst zu heilen. Ich wusste das. Ich habe viel zu viele Coaches gehabt und viel zu viele... Ähm, selber viel zu viele Beweise in meinem eigenen Körper gehabt, dass ich wusste, mein Körper wird das können. Mein Körper ist in der Lage, sich selbst zu heilen und ähm, wieder in den gesunden Ursprungszustand zu kommen. Und so war es dann tatsächlich auch. Es hat sehr viele Wochen und Monate gedauert, aber ja, alles hat sich selbst geheilt. Und ähm, ich hatte an dem Tag noch ein Live im Coaching bei uns. Ich glaube, es war die MLA oder HVC. Ich kann mich nicht mehr erinnern und ähm, habe das dann auch dort erzählt. Ähm, So. Dann ist das passiert. Da habe ich mir gedacht, okay, wow, du bist echt fast überfahren, nicht mal angefahren, sondern überfahren worden. Ich spucke schon mal und wechsle meinen Platz. Und ein paar Wochen später waren wir dann wieder auf unseren Fahrrädern unterwegs, als ich wieder Fahrrad fahren konnte. Ich konnte nämlich eine Zeit lang gar nicht mehr Fahrrad fahren, weil mir diese Bewegung an der Hüfte so weh getan hat. Und wir sind gefahren und Dali ist ganz leicht angestupst worden von dem Auto. Das Auto stand und das Auto hat nicht gesehen, dass Dali gerade Vorfahrt hat, weil der Autofahrer hat auf andere Autos geachtet statt auf Fahrradfahrer und hat einen Dali so ganz leicht mitgenommen. Und ich dachte mir nur so, nee, oder jetzt passiert das nochmal. Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt schon wieder sowas passiert mit einem Auto und unseren Fahrrädern. Und ähm, dann im Oktober, als der HVC-Lounge war, bin ich richtig richtig krank geworden, also wirklich richtig richtig krank. Ich hatte die übelste Grippe ever mit Schüttelfrost, Fieber, Husten, Schleim, wirklich allem, was dazu gehört. Und ich habe im Prinzip überhaupt nicht gelauncht. Ich war ein einziges Mal live und es war's. Ich konnte nicht und es war unser erfolgreichster Launch ever und mein Learning daraus war auch, dass ich, dass mir das Leben gezeigt hat, dein Business ist erfolgreich, dein Business kann auch aufs nächste Level kommen, auch wenn du nicht immer da sein muss. Du musst nicht immer präsent sein. Du musst dich nicht immer stressen. Du musst nicht immer Vollgas geben. Du kannst auch einfach nur loslassen und chillen. Du hast dir so ein System aufgebaut, so eine Automatisierung, dass du in der Lage bist, das Business aufs nächste Level zu bringen. Und das war eines meiner Learnings daraus. Und dann war der Launch vorbei. Und ich bin dann nachts aufgewacht, weil ich dachte, ich muss spucken, weil mir so schlecht war. Uh, nee, stimmt gar nicht. Der Lounge war nicht vorbei, sondern die Masterclass oder der Workshop, den wir hatten. Ja, der Workshop, den wir hatten, war vorbei. Und es ist so eine richtige Last von mir abgefallen, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich bin, das war von Freitag auf Samstag. Ich bin nachts, ich glaube morgens um drei oder zwei bin ich aufgewacht und ich bin so richtig von so einem Gefühl der Übelkeit wach geworden. Und ich dachte mir nur so, boah, ey, ich muss mich gleich übergeben. Ich mir so schlecht einfach. Aber ich kann mich nicht hier übergeben im Schlafzimmer, wo Dali schläft. Und Louis, ich muss, aufs, ich muss auf Toilette sofort, weil sonst spucke ich jetzt hier einfach hin. Und wir haben auch noch einen Teppich im Schlafzimmer. Ich habe mir gedacht, boah ey, wenn ich da jetzt kotze, <lacht> muss ich erst mal jemanden bestellen, der das Tiefen reinigt. Da habe ich gar keinen Bock drauf, gehe einfach aufs Klo. Ich bin aufgestanden. Und kurz vor der Toilette ist mir richtig schwindelig geworden. Ich bin von wirklich von einer Ecke in die nächste gewankt, wie so, ein, wie so eine Betrunkene. Und konnte mich überhaupt nicht mehr halten. Und das war der Moment, wo ich bewusstlos geworden bin und mit dem Kopf auf den Boden geknallt bin. Und das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen bin und mit meiner Backe, weil ich bin so seitlich gefallen und wieder auf die Hüfte, auf die verletzte Hüfte vom Sommer. Und ihr müsst... Wissen, also Du darfst wissen, Dali schläft immer mit Oropax. Dali hat sich das irgendwie angewöhnt. Einfach, der mag das halt einfach, dieses Gefühl von nichts hören. Der liebt es, wenn er so Stille hat und in Stille schlafen kann. Und er hat diesen Knall durch seine Oropax gehört. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr laut. Und ähm, ich glaube auch, dass seine Seele gewusst hat, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist er aufgewacht und hat mich da vorgefunden, wie ich auf dem Boden lieg, bewusstlos in unserer Londoner Wohnung. Und das Nächste, was ich dann weiß, ist, dass ähm, ich auf dem Balkon bin. Also ich weiß nicht, er hat mich dann nämlich, ich, im Nachhinein hat er mir erzählt, was er gemacht hat. Ich bin dann wach geworden und schaue ihn an. Und er schaut mir ganz tief in die Augen und ich sehe nur die Angst in ihm, die Angst in seinen Augen. Und ich gucke ihn an und so hä, hä, was passiert, hä? Und dann wusste ich, ah, okay, ich bin hingefallen. Und ähm, er hat dann sofort die, den Balkon aufgemacht, dass frische Luft reinkommt und ähm, hat mich dann gefragt, wie ich heiße, wann ich geboren bin, ob ich weiß, wo ich bin, wer er ist. Ähm, und ich wusste das natürlich auch alles und habe mir dann gedacht: so, hä, wieso stresst doch nicht so? Und natürlich weiß ich, wo ich bin, wer ich bin, hallo. Ähm, und dann habe ich mich nur hingelegt, meine Füße hochgelegt, damit das Blut wieder zurückkommt in den Kopf. Und ähm, ja, dann ist morgens ein Arzt gekommen, ähm, weil ich habe mir Sorgen gemacht. Klar, ich meine, ich bin, das letzte Mal, als ich umgekippt bin, da war ich, glaube ich. 14 oder 13 und dann war ich mit meiner Schwester im Altersheim freiwillig arbeiten, auf freiwilliger Basis, voll volontiermäßig und da hatte sie Frühschicht und um 5 Uhr morgens hat sie halt nach Kacke gerochen und nach Spucke von den alten Menschen und da ist mir schlecht geworden, da bin ich umgekippt. Aber sonst kippe ich nicht um regelmäßig oder so und äh, ich habe mir echt gedacht, so okay, vielleicht sollten wir doch mal einen Arzt irgendwie kommen lassen ähm, und uns einfach mal oder mich checken lassen, ob alles okay ist äh, mit meinem Herzen und überhaupt mit meinem Kopf, weil ich bin ja auf den Kopf gefallen und ähm, ja, so war das dann tatsächlich. Der ist dann gekommen und es war alles gut. Er hat Tests gemacht, er hat mich abgehört, in meine Augen geguckt. Ähm, ich, da gibt es so verschiedene Tests, die dann halt der Arzt macht, um zu wissen, ob du quasi noch bei Sinnen bist oder ob du eine Kopfverletzung hast und so weiter. Und ähm, er hat dann auch gesagt, also er findet, es ist alles in Ordnung mit mir. Gut, dass ich nicht frontal auf meinen Kopf geknallt bin oder auf den Hinterkopf, sondern ich bin so seitlich. Ähm, ich habe mich, glaube ich, auch im Sturz irgendwie abge also so intuitiv habe ich glaube ich meine Hand auf meine Brust so gelegt und dann bin ich so ich glaube abge also kennst du das du fällst hin und dann fällst du nicht komplett sondern erst fällst du auf den Arm und dann auf den Kopf ich glaube das war auch nochmal gut und ähm, ja auf jeden Fall war das wirklich also eine sehr 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 herausfordernde Zeit und ähm, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke genau genau Dali hat mir dann halt eben erzählt im Nachhinein er hat mich da einfach bewusstlos regungslos auf dem Boden gefunden und er hat natürlich Todesangst gehabt, der hat nicht gewusst, was passiert ist, Der wusste nicht, ob ich noch atme, ob ich lebe, ob ich tot bin oder lebendig oder was los ist oder ob ich schlaf oder was passiert ist und er hat mich dann gezogen an den Armen, also quasi durch den Boden geschliffen, durchs Wohnzimmer geschliffen, hin zum Balkon und dann bin ich zu Bewusstsein wieder gekommen und ähm, ja, ein sehr, sehr traumatischer Moment tatsächlich auch für ihn und und für mich natürlich auch und ähm ich überlege gerade, was ich dir als nächstes erzählen soll. Genau, und dann war alles im Prinzip wieder fein und es war alles in Ordnung. Und ähm, mein Körper hat mir dann einfach nur signalisiert, okay, es ist einfach gut, es ist einfach genug. Weil ähm, ich habe sehr viel angestaut. Ich habe ähm, in meinen Beziehungen zu seien Freunde oder Familienmitglieder habe ich einfach keine Grenzen gesetzt. Ich war in Grenzen setzen richtig, richtig gut, als ich ein Teenager war. Aber je älter ich geworden bin, desto schwieriger ist es mir gefallen, Grenzen zu setzen. Und zwar gesunde Grenzen äh, mit toxischen Personen. Und ähm, ich habe das das ganze Jahr 2021 nicht gemacht, das ganze Jahr 2022 nicht gemacht. Ähm, und mein Körper hat mir irgendwann mal signalisiert, okay, wenn du keine Grenzen setzt, dann setze ich Grenzen für dich. Und das ist das, was der Körper macht. Der Körper sagt dir ganz klar, wenn du es nicht machst, wenn du deinen Verstand nicht einschaltest, dann schalte ich deinen Verstand aus und dann setze ich für dich Grenzen. Und ähm, das war das nächste Learning. Du siehst ein Learning nach dem nächsten. Und irgendwann mal war Weihnachten, alles war gut, wir waren healthy, wir haben uns dann ähm, einen Arzt gesucht oder eine Ärztin gesucht, die fantastisch ist, die sehr spirituell ist, die als ähm, Allgemeinärztin tatsächlich 25 Jahre gearbeitet hat und sich dann komplett gewendet hat zu einem holistischen, wie sagt man, ja, zu einem holistischen Ansatz, wenn man das so möchte. Und sie sieht den Körper als dieses wunderschöne, große Energiefeld an und sie glaubt auch, dass Lebensmittel, die Heilung sind oder in in den Lebensmitteln Gesundheit oder auch Krankheit liegt. Und da stimme ich ihr komplett zu, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, wie viele Menschen an Diabetes erkranken, an Krebs, an all den Krankheiten, die auch chronisch teilweise werden. Es liegt natürlich an den Lebensmitteln. Wir essen gespritzte Sachen, wir waschen unsere Lebensmittel nicht richtig, nur mit Wasser, das reicht natürlich niemals aus. Auch nicht bei Bioprodukten, weil Bioprodukte können Vor allem Erdbeeren oder alle Brokkoli, so so Gemüse und Obst, was halt auf dem Boden äh, wächst, wird angepinkelt von verschiedenen Tieren. Ähm, Auch da sind natürlich Insekten und was auch immer nicht alles ähm, vorhanden. Ähm, Wir wir leben in einer Gesellschaft, die es normalisiert hat, Alkohol zu trinken jeden Tag, ähm, obwohl wir wissen, dass es nicht gesund ist und dass es uns absolut krank macht, unser Immunsystem schwächt und so weiter. alles im Prinzip, wenn du dir in den Supermarkt reingehst, bis auf die Gemüseabteilung, sofern sie Bio ist und nicht gerade gespritzt mit Pestiziden und voll ist mit Dreck. Ähm, wenn du dir anschaust, alles Prozess, ist alles künstlich hergestellt. Ähm, nichts ist wirklich natürlich. Alles ist voll geballert mit Zucker, ob das industrieller Zucker ist oder was auch immer ein anderer Zucker oder Fett oder frittiert. Wenn du mal mit diesen Augen durch die Supermärkte gehst, dann merkst du erstmal was die Gesellschaft sich überhaupt jeden Tag, was was die Gesellschaft konsumiert, das verschmutzte Wasser, das Fluorid in Zahnpasta, all diese Dinge, die wir so normalisiert haben und die wir jeden Tag zu uns nehmen, dann der Stress natürlich, der kommt, das Cortisol steigt im Körper, ist doch klar, dass die Menschen krank werden und dann noch zusätzlich die ganzen Medikamente, die sie nehmen, statt also an die Ursache zu gehen wollen wir immer die Wirkung bekämpfen. Und das ist das, was unsere Londoner Ärztin so großartig und so einzigartig macht. Sie sagt sie sagt eben, wir müssen uns die Ursache angucken, statt die Wirkung zu bekämpfen. Und ähm, wir haben dann mit ihr, nachdem das alles passiert ist, einen riesengroßen Test gemacht. Wir haben unsere Haarproben, äh, unsere Haare ähm, abgegeben, damit sie Haarproben machen kann. Natürlich Bluttests gemacht, aber Bluttests ist halt so, wenn du Bluttests machst, erstens ist das ein Ist-Zustand von deinem jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, wenn du eine Haarprobe zum Beispiel abgibst, dann ist das wie so eine Vorsorge, die du machst. Also das ist, und die Ergebnisse, die du aus der Haarprobe bekommst, sind die Ergebnisse, die eintreten werden in der Zukunft, wenn du jetzt nichts änderst. Und wenn du Blut siehst, dann deine Blutproben siehst, dann ist es schon passiert. Das ist schon vorbei, schon längst. Und ähm, das andere mit Blut ist tatsächlich auch, dass deine Blutwerte mit dem Durchschnitt verglichen werden. Kennt ihr das, wenn ein Arzt sagt, ja, dein Vitamin D-Haushalt ist durchschnittlich okay? Aber wer ist denn der Durchschnitt? Der Durchschnitt sind die Menschen, die in der Welt leben. Der Durchschnitt ist das Ergebnis aus allen durchschnittlichen Blutproben und Ergebnissen und Lebensweisen und Verhaltensweisen von den Menschen, die in der Welt leben. Und wie leben diese Menschen? Habe ich gerade erklärt, was sie alles zu sich nehmen. Das heißt, auch da musst du aufpassen, mit wem wirst du überhaupt verglichen? Wer ist denn der Durchschnitt und willst du der Durchschnitt sein? Und das ist das Schöne an unserer Ärztin aus London, dass sie eben diesen anderen zusätzlichen Ansatz hat von der Ganzheit, von deinem ganzen Körper, von deinem ganzen Sein, wer du nicht nur auf physischer Ebene bist, mit deinen Organen, Blut, Zellen, sondern wer bist du darüber hinaus? Du hast ein Energiefeld, du bist eine Seele, du hast einen Geist. Und mit diesem Bioenergetic Screening, was sie bei uns gemacht hat mit unseren Haaren, konnten wir Einblick bekommen in alle Organe, in alle Lebensmittel, die wir nicht vertragen, die wir vertragen, Du, du lernst quasi die Sprache deiner einzelnen Organe äh, sprechen. Ich wusste, wie meine Leber drauf ist, wie mein Lymphsystem drauf ist. Ich hatte ein Leaky Gut komplett, also ein Darm, der im Prinzip nichts wirklich aufgenommen hat an Nährstoffen ähm, oder an Vitaminen, sondern es ist alles durchgewässert wie so ein wässriger, kaputter Damm im Prinzip. Und... Ähm, Thema Strahlung, Dali war zum Beispiel richtig verstrahlt und wir haben uns dann angefangen ähm, Strahlenschutz zu kaufen und ähm, auch nie wieder oder nicht mehr, besser gesagt, in unserem Schlafzimmer ähm, Strahlen zu haben, wie Handy, wie Uhr, wie iPad, Remarkable, was auch immer du halt ebenso benutzt, ähm, sondern wir haben ein strahlenloses ähm, Schlafzimmer und wir kreieren da. Natürlich immer mehr und mehr, weil da gibt es Strahlenmatten. Du kannst dein komplettes Stra- Schlafzimmer komplett strahlenlos machen. Und das ist auch etwas, was wir in Zukunft machen werden. Und so hat es dann eben angefangen, dass wir sofort in die Umsetzung gekommen sind und sofort angefangen haben, etwas zu verändern an der Situation, in der wir waren. Also wir sind dann nicht da gesessen und haben gesagt, oh mein Gott, warum passiert uns das? Und das ist nämlich das nächste Learning. Du kannst das, was dir im Leben passiert, ansehen als eine Strafe. Oder du siehst es als Segen an. Du kannst dich bei Dingen, die dir passieren, die schlecht sind oder herausfordernd sind oder schwierige Situationen, Chaos, kannst du dich natürlich fragen, warum passiert mir das und im Opfer-Mindset sein oder aber du shiftest deine Perspektive und fragst dich, inwiefern passiert das für mich? Inwiefern passiert das, was gerade passiert, zu meinen Gunsten? Was ist das Geschenk in dieser Sache, was ist die Lehre, was ist das Learning daraus, aus der Diagnose, aus der Kündigung, aus der schwierigen Situation, in der ich bin, aus dem Dispo, was ich habe, aus den Schulden, die ich immer und immer wieder anziehe, was kann ich daraus lernen und anders machen, inwiefern passiert mir passiert das für mich?« und das ist das, was wir uns instantly sofort gefragt haben, nachdem all das passiert ist. Inwiefern passiert das für uns? Und ich wäre wahrscheinlich nie zum Arzt gegangen und hätte dieses Haarscreening gemacht und diese bio analyse wäre ich nicht bewusstlos geworden. Hätte ich nicht gemacht, ich hätte es einfach nicht gemacht. Und wer weiß, was dann passiert wäre später, weil ich es nicht gemacht habe. Wir haben nämlich dann eine Detox-Kur bekommen, wir haben Supplements bekommen für drei Monate und haben uns auf uns basierend, nicht auf der Masse und auf dem Durchschnitt, sondern spezifisch auf unsere Bedürfnisse angepasst, hat unsere Ärztin uns eine Art Detox-Kur gemacht mit Supplements und mit Tropfen und mit ähm, großartigen Produkten, die ja dann dafür gesorgt haben, dass ähm, ja die einzelnen Baustellen quasi, die wir hatten, ähm, in Ordnung bekommen äh, gebracht werden und so sind wir dann ins neue Jahr gestartet, das war nämlich kurz vor Weihnachten und ähm, so langsam hat sich der Körper eingependelt, so langsam hat er angefangen zu heilen, aber Du musst wissen, wenn du deinem Körper 10, 20, 30 Jahre lang Schaden zuführst, dann braucht er eine gewisse Zeit, um sich zu regenerieren und das passiert nicht in einem Jahr, in zwei, sondern manchmal braucht es einfach ein paar Jahre und ähm, ich lasse auch meinem Körper die Zeit, weil ich weiß, was ich meinem Körper alles Schlechtes angetan habe, ob das jetzt durch Lebensmittel war oder durch Getränke oder durch einen bestimmten Lifestyle oder durch zu schlechten Schlaf, durch zu viel Stress, deswegen ich dränge mein Körper da jetzt auch nicht und sagt oh mein Gott, du musst jetzt sofort gesund werden innerhalb von zwei Monaten oder von sechs Monaten, sondern ich gebe meinem Körper die Zeit, die er braucht, um die beste Version von sich zu werden. Ähm, ja, und irgendwann mal, ähm, dadurch, dass ich auch zu diesem Zeitpunkt zwar gelernt habe, mit mir selber Grenzen zu setzen, aber nicht mit anderen Menschen Grenzen zu setzen aus meinem unmittelbaren Umfeld, sei das jetzt die seien das jetzt die Freunde oder Familienmitglieder, Hat sich das Leben gedacht, so Diana, dadurch, dass du wohl nichts lernst und irgendwie nur Grenzen für dich setzt, aber nicht wirklich Grenzen mit anderen Menschen setzt, werde ich jetzt Grenzen für dich setzen. Und ich hatte dann im äh, Mai, Anfang Mai, kurz bevor wir nach Mallorca wieder sind, hatte ich eine der schlimmsten Panikattacken meines gesamten Lebens, wirklich. Und ich hatte einmal eine Panikattacke, zweimal eine Panikattacke, glaube ich, aber die war sachte, die war, beide waren einfach nicht zu vergleichen mit dem, was im Mai war. Ähm, jeder, der schon mal eine Panikattacke hatte, wird wissen, wie sich das anfühlt in diesem Moment, in dem du das Gefühl hast, du, bist, du stirbst. Also ich dachte wirklich, mein Herz hört auf zu schlagen. Ich dachte wirklich, ich konnte nicht mehr richtig atmen. Ich dachte wirklich, ich habe einen Herzinfarkt. So hat sich diese Panikattacke angefühlt. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal zum Dali gesagt, weil ich habe es nach zwei Stunden nicht in den Griff bekommen selber. Ich habe dann versucht ähm, zu atmen und ähm, mein Nervensystem zu beruhigen mit bestimmten Übungen, die ich hatte. Hat nicht geklappt und ähm, ich habe mich dann hingelegt und habe dann angefangen, meinen ähm, Vagusnerv zu massieren und auch meine Stirn zu massieren. Da verlaufen auch ganz viele Nervenstränge. Und das war der Moment, wo ich ähm, ja mich komplett reguliert habe, mein Nervensystem reguliert habe und zur Ruhe gekommen bin und tatsächlich eingeschlafen bin. Mein Herz hat wieder normal geschlagen. Ich hatte einen normalen Blutdruck. Und ähm, da davor, bevor ich das gemacht habe, hat Dali einfach gesagt, hey Baby, soll ich wirklich keinen Arzt rufen, weil... Ähm, der soll einfach mal checken, ob es dir gut geht, ähm, so damit wir auch reisen können und damit damit alles okay ist und damit du gesund bist und damit du das Gefühl für dich hast, du bist gesund. Und ich habe gesagt, ja, ruf ihn auf jeden Fall, weil was ist, wenn ich einen Herzinfarkt hatte? Weil du musst wissen, das hat sich angefühlt, wie als wäre es das jetzt. Das war eine der krassesten Panikattacken. Und ich wusste aber in dem Moment nicht, dass es eine Panikattacke ist. Ich dachte, in dem Moment, wo sie dann quasi auf ihrem Höhepunkt war, habe ich gedacht, okay, das war's, es, ist ein Herzinfarkt. Und ähm, erst als ich mich beruhigt habe und als ich gemerkt habe, ich habe keine Herzschmerzen, ich habe keine Brustschmerzen, ich habe keine Schmerzen im Arm. Ich habe, ich wusste, mein Vater hatte mal einen Herzinfarkt und ich ähm, habe damals Recherche betrieben und habe mich dann zurückerinnert, ah, okay, eigentlich müsstest du dann überall im Körper die und die Symptome haben oder Schmerzen. Und das hatte ich alles nicht. Ähm, es war im Prinzip wirklich alles in meinem Kopf und ähm, Ja, genau das wollte ich sagen, als dann der Arzt kam, ich habe dann zum Dali gesagt, ja, ruf auf jeden Fall einen Arzt, der soll kommen, der soll mich abhören, der soll mein Herz abhören und ähm, als er das gemacht hat, bin ich eingeschlafen, weil ich mich massiert habe und weil ich meinen Vagusnerv massiert habe und ähm, als dann der Arzt kam, habe ich schon eine Stunde geschlafen gehabt und ich war einfach topfit, ich war einfach, als wäre nie was passiert, kennst du das? Du hast das Gefühl, es ist einfach nichts passiert. So, ich bin kerngesund, alles ist in Ordnung. Und das war der Moment, wo mein Nervensystem einfach komplett reguliert war und ich mich wieder mit mir selber sicher gefühlt habe in meinem eigenen Körper. Und ähm, ich habe ihm dann erklärt, was passiert ist. Und ähm, der war unglaublich liebevoll, unglaublich fürsorglich und hat dann zu mir gesagt, ich höre dich jetzt ab und hat mein Herz abgehört, hat mein Blutdruck gemessen, hat sich nochmal mein Herz abgehört, hat mein Herz beobachtet an dem Morgen. Und er hat zu mir gesagt, und das waren seine Worte, die er zu mir gesagt hat, ich habe noch nie, oder er, ne, er hat nicht gesagt, ich habe noch nie, er hat gesagt, ich habe selten ein so gesundes Herz gehört, wie du es hast. Das war kein Herzinfarkt, du warst nicht kurz vor einem Herzinfarkt, das war nichts in die Richtung, Es war eine reine Panikattacke, die du hattest und hat mir das dann nochmal erklärt, was im Körper passiert, wenn du eine Panikattacke hast und ähm, was du machen kannst. Er hat mir dann, weil er Arzt ist, natürlich Medikamente verschrieben, irgendwelche Beta-Blocker, ich weiß gar nicht mehr, was der mir da alles gegeben hat. Ich habe das bis heute nicht genommen. Äh, Ich bin kein Fan von Medikamenten, ich mag keine Medikamente, ich nehme keine Medikamente, ähm, weil ich einfach weiß, dass der Körper in der Lage ist, sich selbst zu heilen und Ich weiß von mir, das ist kein Glaube, sondern das ist pures Wissen, dass ich in der Lage bin, mein Nervensystem zu regulieren, mich wieder in den Ursprungszustand der Sicherheit, der Gelassenheit und Balance zu bringen mit den Tools, die ich habe. Und deswegen liebe ich es auch, die Tools an euch weiterzugeben in meinen Coachings, weil ich weiß, dass sie was bringen, weil ich weiß, wie wichtig sie sind für den Alltag. Ähm, Gerade wenn man eine stressige Zeit hat, wenn man eine Panikattacke hat oder wenn die Dinge super toll laufen und du denkst dir so, hm, Trotzdem hatte ich gerade eine Diskussion mit meinem Chef oder mit einem Familienmitglied oder irgendwie Nachrichten bringen dich aus der Ruhe, aus deiner Gelassenheit und Balance. Und wie du da reagierst, ist entscheidend, weil das entscheidet darüber, wie dein Körper darauf reagiert. Und so war das eben äh, dann im Mai und ich war so froh, dass ich mich selbst wieder reguliert habe. Ich war so dankbar, dass mein Körper und ich in wie so ein Team zusammengearbeitet haben, mein Bewusstsein, mein Higher Self, meine Seele, alles war im Einklang und ich habe es einfach nur gefeiert, dass ich mich selber wieder, ja, regulieren konnte und als wir dann in ähm, Palma waren, hatte ich so, ich würde sagen, so kleine Mini, 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 Mini Ansätze von einer Panikattacke, die kommen will und ich wusste sofort, okay, that's it, you're not gonna come, du wirst nicht Eintritt haben, ich weiß, dass du kommen willst, danke, dass du da bist, ich habe ich habe verstanden, dass du dich, dass du da bist, um mir zu helfen, um, ähm, we- weißt du, dein Körper kann nur bis zu dem Zeitpunkt, wenn du keine Grenzen setzt, setzt dein Körper eine Grenze. Und ähm, ich wusste, okay, ich darf Grenzen setzen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann eben das gemacht, was ich die ganzen letzten Monate unterdrückt habe. Ähm, ich habe gesunde Grenzen gesetzt im Außen mit Menschen aus meinem Umfeld. Und ähm, Ab da habe ich mich innerlich befreit. Ich habe das Gefühl bekommen, wow, es ist eine Tonne an Ballast von mir abgefallen und es war so wichtig, dass ich das gemacht habe. Und ich habe zu mir gesagt, ich werde mich nie wieder, nie wieder, nie wieder in eine Situation bringen lassen vom Leben, von meinem Körper, von wem auch immer, weil ich keine, keine gesunden Grenzen setze. Und ähm, ich habe dann eben, wie gesagt, diesen Schritt gewagt und habe diese G- Grenze gesetzt und die war so wichtig und sie hat alles in Bewegung gesetzt. Ähm, sie hat wirklich dafür gesorgt, dass das Beste noch schneller zu mir kommen kann, dass ich wieder reguliert bin, dass ich in meiner absolut besten Version sein kann. Und natürlich war es schmerzhaft, all das durchzugehen. Natürlich war das schmerzhaft und herausfordernd, aber ich wusste zu jedem Zeitpunkt, egal in dem Zeitpunkt, ob das war, als es passiert ist oder vor allem danach, das passiert Aus einem bestimmten Grund, und zwar der Grund, damit ich zu einer noch besseren Version von mir werden kann. Und ähm, diese schwierigen Zeiten und diese herausfordernden Zeiten ermöglichen dir, das in deinem Leben zu ändern, was dich davon abhält, die absolut beste Version von dir zu sein. Und offensichtlich hat es mich abgehalten, die beste Version zu sein, keine Grenzen zu setzen mit anderen Menschen. Und Dadurch, dass ich diese Situation dann erlebt habe mit der Panikattacke, mit dem Sturz, mit dem ohnmächtig werden, das alles hat mir es mir ermöglicht, den Fokus auf mich zu richten, mich zu fragen, inwiefern hilft mir das gerade, inwiefern dient mir das gerade, was kann ich anders machen, was für Signale gibt mir gerade mein Körper, die mir mein Verstand nicht geben möchte und wie kann ich aus dieser Situation, die gerade passiert, als absolute Königin meines eigenen Lebens rausgehen. Und ähm, wir waren dann in Palma und sind dann jetzt letztens nach Positano, weil wir ja unser 13-jähriges Jubiläum gefeiert haben und wir wollten nach Capri und wir wollten nach Positano und ich habe diese Woche, diese sieben Tage Positano perfekt geplant, ich habe die schönsten und besten und luxuriösesten Unterkünfte gebucht die besten und gehyptesten Restaurants. Wir hatten zum Beispiel einen Tisch im Aurora in Capri. Dort geht wirklich jeder essen, den du kennst. Also nenn mir eine Person, einen Promi, einen VIP, einen Schauspieler, einen Sänger, einen Fußballstar, egal wer. Ja, genau der geht da essen. Also das kann wirklich wirklich von Leonardo DiCaprio zu Beyoncé, Jay-Z, P. Diddy, ähm, Models, Schauspieler, Moderatoren, wirklich Weltgrößen, Autoren alle gehen dorthin und äh, die sind bis Oktober ausgebucht. Und ich habe einfach einen Tisch manifestiert für Samstagabend um 8.30 Uhr dort. Ja, weil wer, wenn nicht ich? Richtig, ich bin die Manifestationsexpertin natürlich manifestiere ich das. Und ich habe wirklich alles durchgeplant. Wir hatten die schönsten Ferienwohnungen gebucht mit den besten Aussichten und sind dann am Donnerstag angekommen in Positano und hatten den schönsten Tag, am Freitag hatten wir den schönsten Tag, am Abend waren wir essen in einem der gehyptesten Restaurants in Positano. Und Dali hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Oh mein Gott. Und wenn ich sage, dass das die schlimmste Lebensmittelvergiftung war, die du dir vorstellen kannst, dann war das die schlimmste Lebensmittelvergiftung ever, okay? Ich erspare dir alle Details. Du, Wenn du jetzt denkst, ah, hat er das gemacht? Ja, hat er, okay? Und das auch? Ja, hat er. Also das, was du dir vorstellen kannst, das ist passiert. Inklusive Fieber, inklusive Schüttelfrost. Und ich dachte mir nur so, okay, fuck, was jetzt? Ich bin in einem Dorf in Italien. Ich kenne mich hier nicht aus. Wir sind hier in einer Ferienwohnung. Äh, was mache ich jetzt? Was ist, wenn er einen Arzt braucht? Wo gibt es einen Arzt? Ist der Arzt erst in 20 Kilometern, in 40 Kilometern? Ähm, ich habe angefangen zu recherchieren. Ich habe mir gedacht, okay, was ist, wenn er nachts wieder spuckt? Was ist, wenn er nachts wieder auf Toilette muss? Was ist, wenn er noch höheres Fieber bekommt. Was ist, wenn er noch mehr Flüssigkeit verliert? Ich brauche Leute, die mich unterstützen. Das heißt, ich habe alles gecancelt. Ich musste Capri canceln. Ich habe alle Unterkünfte gecancelt in Positano. Natürlich habe ich mein Geld dafür nicht zurückbekommen, weil wie auch, äh, die Stornierungsfrist ist ja abgelaufen gewesen. Ähm, Capri hat uns aber gesagt, hey, ihr könnt... ähm, Also, Ihr kriegt zwar nicht das Geld erstattet, aber ihr könnt dann zu einem anderen Zeitpunkt kommen, wenn ihr mögt, was ich großartig fand. Aber alle anderen Unterkünfte in Positano, die wir gebucht hatten, das waren private Unterkünfte, haben uns natürlich nicht unser Geld zurückerstattet. Und die waren auch super hoch auf dem Berg oben. Das heißt, Dali hätte niemals diese Treppen laufen können. Und in Positano gibt es keine Taxis, die du buchen kannst. Das ist nicht so wie auf Capri, dass du Taxis hast, in die du ständig steigen kannst, sondern in Positano läufst du. Und du läufst richtig viel. Wir sind zum Beispiel am ersten Tag, ich glaube, 70 Stockwerke gelaufen und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Treppen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Treppen, vielleicht 1.000, 2.000 Stufen? I don't know, okay, es war wirklich, wirklich viel. Wir hatten den Muskelkater unseres Lebens und ähm, es gibt auch eine Warnung für Positano, auch für Sportler gibt es eine Warnung, dass wenn du so, sogar, selbst wenn du fit bist, darfst du aufpassen, ähm, wenn du ein Positano bist, weil es einfach super anstrengend ist und die ganzen Taxis, die es halt gibt, sind komplett ausgebucht. Ähm, das heißt, ich wusste, wir können nicht in diese Unterkünfte gehen. Das heißt, ich muss oder ich darf und ich war so dankbar, dass wir, in Fülle leben und diese finanziellen Mittel haben, dass ich quasi einen Urlaub einfach nochmal buchen musste, doppelte Ausgaben hatte, als ohnehin schon. Und ich habe uns einfach die besten Luxushotels gebucht, die es gab und die noch übrig waren, weil die waren tatsächlich übrig, klar, weil Arschteuer, ähm, oder Premium besser gesagt. Und äh, die habe ich dann gebucht, weil ich wusste, okay, ich habe Support, ich habe 24 Stunden Rezeption, wie in London, wo, wo wir leben, haben wir ja auch ein Concierge. Und ähm, Ich bin in Sicherheit, er ist sicher, wenn ich einen Arzt brauche, habe ich ihn. Weil ähm, dort, wo wir dann waren, die hatten einen hauseigenen Arzt, ähm, den du immer erreichen kannst, 24 Stunden. Und es war mir einfach super wichtig, dass Dali da ähm, den Support hat, sollten wir einen Arzt brauchen. Ähm, Ich wollte ihn nicht manifestieren, aber sollten wir ihn brauchen, wollte ich, dass er da ist. Und so ist quasi, ja, unser äh, 13-jähriges Jubiläum im Bett, hat es da stattgefunden. Dali hat komplett geschlafen, sich ausgeruht, regeneriert. Ich habe ihn eine Badeweine einlaufen lassen, weil er hatte richtig schlimme Krämpfe. Ähm, ich habe ihm warme Wickel gemacht nachts und ähm, wir waren dann tatsächlich in dem Hotel und das Hotel hatte ein Michelin-Sterne-Restaurant und ähm, jeder normale Mensch, der da ist, bestellt sich halt ein Michelin-Sterne-Restaurant, keine Ahnung, so die krassesten Gerichte. Was haben wir bestellt? Porridge. Haferflocken mit Wasser, bitte. Aufs Zimmer, ja. Also das war ähm, unser Michelin, oder Dalis Michelin ähm, Sterne essen, Porridge mit Wasser und einer Banane, weil das hat nämlich den Darm wieder gestärkt und ähm, ja aufgepäppelt. Und Dali ging es wirklich von Tag zu Tag immer besser und besser, aber er hat sich einfach nur geschont und ist im Bett gelegen, hat sehr, sehr viel geschlafen, weil Schlaf ist Heilung. Und er hat dann zu mir irgendwann gesagt, du gehst jetzt bitte an den Pool, bitte geh ans Meer, bitte geh raus, geh shoppen, mach dir einen schönen Tag und Ganz ehrlich, das war für mich unmöglich. Ich konnte ihn halt einfach nicht alleine lassen. Und irgendwann hat er gesagt, du gehst jetzt sofort. Du gehst jetzt hoch in den Pool, bestellst dir Essen, bestellst dir die leckersten Cocktails oder Mocktails, besser gesagt, weil ich trinke ja keinen Alkohol. Und hast einfach die Zeit deines Lebens. Guck mal, wo du bist. Du bist in einem Luxusrestaurant Hotel hier in Positano, Gönn dir, leb dein Leben, chill dein Leben, mir geht's gut. Und ähm, das habe ich dann irgendwann mal nach Tag drei oder vier, glaube ich, auch gemacht. Und habe mir dann ja eine schöne Zeit gemacht, so gut es so ging und habe gechillt. Und ähm, ja, war natürlich mit der anderen Hälfte immer noch bei ihm in Gedanken und bin dann immer wieder runter, habe gecheckt, wie es ihm geht. Und ähm, dann sind wir nach Hause gekommen, wir sind nämlich früher abgeflogen und wir sind dann sofort hier in Palma zu dem Deutschen Ärztehaus gegangen. Das sind Ärzte, bei denen wir 220 waren, weil wir diese iv drips gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, diese Vitamininfusion. Ähm, und daher sind wir da eben nochmal hin. Und oh mein Gott. Es war wirklich <lacht> eine der wirklich krassesten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir sind dahin. Weil Dali natürlich sich checken lassen wollte, er hat sich Blut abnehmen lassen und die haben das auch sofort im Labor gecheckt und tatsächlich waren seine ähm, Entzündungswerte ein bisschen hoch, aber nicht schlimm. Und er hat dann, ähm, der Arzt hat dann gesagt, hey, du kriegst jetzt gleich Infusionen von uns, weil du hast super viele Spurenelemente und Vitamine und so verloren durch das Spucken und alles, was dazu gehört noch. Ähm, wir päppeln dich jetzt auf mit diesen IV-Drips, obwohl es dir natürlich besser geht, trotzdem und hat er gesagt, ja klar, machen wir logisch und dann sind wir da so gesessen und ich bin neben ihm gesessen und plötzlich wird sein Arm richtig dick. Und Dali sagt zu mir sag mal, ist es das normal, dass mein Arm so anschwillt und ich so ich so nee, das ist überhaupt nicht normal. Ich habe sofort geklingelt und die sind dann gekommen und haben gesagt, oh, haben gesagt, okay, das muss sofort weg, weil die, die die Flüssigkeit aus der Infusion läuft nicht mehr in die Vene rein, sondern ins Gewebe. Weil der Arzt halt nicht richtig richtig reingestochen hat. Und Dali hat schon sehr viele Infusionen, also Vitamininfusionen in diese Vene bekommen. Also es lag schon irgendwie auch an dem Arzt. Und ähm, genau, dann haben sie rumgestochert und angefangen rumzuprobieren. Ich habe nur gemerkt, wie Dali einfach richtig leidet. Und ich habe gesehen, der Arme, die stechen überall rein und nirgendwo können sie eine Vene finden. In den Arm wollten sie, dann in den Hand äh, hier, Handrücken. Und ich habe nur gemerkt, wie Dali gefühlt immer weißer wird. Aber wer wirklich weiß geworden ist, war ich richtig. Mir ist so schlecht geworden, ihr Lieben. Mir ist so schlecht geworden. Mir ist schwindelig geworden. Ich konnte es nicht ertragen. Und der ganze Stress hat so richtig abgelassen von mir in dem Moment. Das hast du so richtig gemerkt. So mein Körper ist so richtig so, ciao Stress. Wir sind jetzt hier beim Arzt. Dali ist sicher oder auch nicht. Die stochern gerade richtig übelst in ihm rum. Und ich habe nur gesagt, mir ist schlecht. Ich glaube, ich kipp um. <lacht> Und dann haben die mich zu zweit genommen, der Arzt und der Arzthelfer, und wollten mich ins nächste Zimmer bringen, damit ich mich nämlich hinlegen kann, weil da gab es nicht zwei Liegen. Und dann bin ich in Ohnmacht gekippt. In den Armen von den beiden bin ich eingesackt. Ja. Bin dann aufgewacht, auf dem Boden liegen, weil da haben sie mich dann nämlich hingelegt. Meine Füße waren oben. Ich dachte mir nur so, hä? Das ging jetzt aber schnell. <lacht> und dann gucke ich die beiden an und... Der Arzt sagt nur, nur nein, 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 liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben, nicht aufstehen, weil ich wollte halt aufstehen. Und dann haben wir Apfelsaft getrunken. <lacht> ich bin dann halt quasi gelegen, eigentlich bin ich mit Dali mitgegangen, um ihn zu unterstützen. Wer lag da? Ja, ich, richtig. Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz, wir müssen uns, glaube ich, alle wieder einfach mal wieder in Balance bringen. Wir müssen uns wieder in Einklang bringen. Und da hat mir mein Körper gesagt, okay, Diana, Hier ist ein Riesen-Learning für dich, was du immer noch nicht gelernt hast. Und ich erzähle dir gleich, was es war. Und es war für mich persönlich, neben neben dem Learning, was ich dir gerade erzählt habe mit Grenzen setzen, war das das größte Learning, was ich seit Jahrzehnten hatte, wenn nicht sogar das größte Learning bisher in meinem Leben. Ich bin dann nämlich, wie gesagt, da gelegen und habe mir gedacht, okay, krass, hört es denn irgendwann mal auf? So, was ist gerade los? Was für ein Wurm ist hier eigentlich gerade drin? Und ich habe natürlich sofort meine Traumatools angewendet. Ich habe sofort alles in, Weg, in die Wege geleitet, um den besten Support zu bekommen und bin dann nach Hause und dann habe ich angefangen, von Tag zu Tag meine Stimme zu verlieren. Und ich dachte mir nur so, okay, warte mal ganz kurz. Ich habe angefangen zu meditieren, ich habe zum Universum gesagt, Universum, ich bin offen, für jedes für jede Idee, die du mir gibst, was das Learning hier sein könnte in dieser Situation. Und ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich auch wirklich alles ähm, dir sagen kann, ähm, was für mich noch an Learnings da war. In den letzten Jahren habe ich, und das hat auch mein, ich arbeite auch mit einem Schaman, Albert. Und Albert ist großartig. Und ähm, Albert wurde mir empfohlen von einer guten Freundin von mir hier auf Mallorca. Übrigens habe ich komplett vergessen, über Albert zu erzählen, weil Albert war derjenige, der mir im Mai, ähm, ich hatte mit ihm eine Session und ähm, Albert hat damals im Mai, nachdem ich die Panikattacke hatte, und das war ein Tag, bevor ich die Grenze gesetzt habe, von der ich dir erzählt habe, endlich, Äh, ein Tag vorher hatte ich eine Session mit Albert und Albert hat zu mir gesagt, du hast die Freude in deinem Leben verloren. Du hast die Freude verloren. Wo ist deine Freude hin? Und es hat mich so zum Nachdenken gebracht und es hat alles in mir aufgerüttelt. Ich war so emotional, ja, aufgewühlt, als er das zu mir gesagt hat, weil es war einfach nur die Wahrheit. Und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren irgendwann mal, ich weiß nicht, wann es passiert ist, vielleicht war es mit dem Tod meiner Mutter 2017, peu à peu, von Monat zu Monat immer mehr und mehr von meiner Freude am Leben verloren. Und ich habe die Freude tatsächlich 2018, 2019 wieder so langsam ähm, zurückbekommen, als wir nach London gezogen sind, als wir nach Palma gezogen sind, als wir Deutschland verlassen haben 2018. Als ich angefangen habe, meine Coaching-Company zu gründen, das hat mir Freude bereitet, das hat mir Freude gegeben, das war meine Mission und immer mehr und mehr ähm, habe ich die Freude wiedergewonnen. Aber in meinen Beziehungen war die Freude nicht da. Ich war einfach nicht glücklich mit den Beziehungen, die ich hatte. Und die einzige Beziehung, mit der, in der ich so richtig erfüllt war, voller Vertrauen, Liebe, glücklich sein, war wirklich die Beziehung zu Dali. Und das war das das, das größte Geschenk, was mir das Leben hätte je machen können, ist Dali und seine Seele. Und ich weiß, dass es mein Seelenverwandter ist in diesem Leben, in jedem anderen Leben auch. Und als ich dann eben jetzt meditiert habe und mich gefragt habe, okay, liebes Leben, liebes Universum, was möchtest du mir mitgeben? Habe ich Folgendes gedownloaded. Und zwar war ich, als Dali jetzt in Positano so krank war und die Lebensmittelvergiftung hatte, war ich die fürsorglichste Person, die ich je hätte sein können. Ich war 24 Stunden für ihn da, ich habe ihm warme Wickel gemacht, ich bin ins Bad zurück, weil wir hatten keine Wärmeflasche, ich bin ins Bad zurück, habe... Ein Wickel gemacht, ihm auf den Bauch gelegt, in der Zeit einen neuen Wickel vorbereitet, wieder zurückgegangen, auf den Bauch gelegt, wieder zurückgegangen, eine Badewanne einlaufen lassen, ihn massiert, mhm. sein Bauch massiert, ihm Essen bestellt, mich um ihn gekümmert. Ich bin in die Apotheke gegangen, habe Elektrolyten für ihn geholt, weil er so viele Elektrolyten verloren hat, so viel Salz verloren hat. Ich habe die besten Ärzte für ihn gesucht, die besten, besten Unterkünfte für ihn besu- gesucht, alles auf den Kopf gestellt, Transfer organisiert. Ich war Fürsorge- in der Person, ich habe die pure Liebe und Fürsorge ähm, verkörpert und habe meine Bedürfnisse hinten angestellt und war nur für ihn da. Und dann ist mir Folgendes gekommen und ich habe das gechannelt durch mich hindurch. Wenn es Dali gut geht und wenn er gesund ist, bist du nicht diese 100% Fürsorge, du bist nicht 100% die Liebe, die du sein kannst ihm gegenüber. Du kannst noch so viel mehr. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich, wenn es ihm zum Beispiel gut geht und wenn wir gesund sind, er gesund ist, ich gesund bin, bin ich so oft zickig zu ihm. Ich bin so oft, "Ah, ich kann jetzt nicht oder Baby, jetzt nicht, ich muss gerade das und das machen. Ich bin so ein bisschen harsch geworden zu ihm, weil das Leben harsch geworden ist zu mir. Habe ich diese Harschheit, dieses, dieses Zickige, weil das Leben so zickig geworden ist zu mir, durch den Tod meiner Mutter, durch das, was in den letzten Jahren auf der Welt passiert ist, in dem wir eingesperrt waren alle. All diese Umstände, das Leben hat mich zu dieser harschen Person gemacht, die ich eigentlich gar nicht bin in meinem Kern und das habe ich oft auf ihn projiziert. Wenn es ihm aber schlecht ging, habe ich das alles abgelegt und war die liebenvollste, fürsorglichste, beste Person, die ich je hätte sein können für ihn. Und dann habe ich mich gefragt, warum muss er erst krank werden oder eine Lebensmittelvergiftung haben, damit ich die pure Liebe und Fürsorge für ihn sein kann. Und das Learning hier war für mich, dass ich die Fürsorge, Liebe und Freude für ihn und für mich bin, immer, vor allem, wenn es uns gut geht und vor allem, wenn wir gesund sind. Und es war die krasseste, das krasseste Learning für mich, was ich seit langem hatte, dass ich gelernt habe, dass ich liebevoller zu ihm sein darf, liebevoller zu mir, liebevoller zu uns vor allem, wenn es uns gut geht, wenn er Fragen an mich hat, dass ich liebevoll antworte, wenn er ja vielleicht auch einfach mal nervt, was komplett normal ist, weil ich nerv ihn genauso, okay? Es gibt keine perfekte, picture perfect Beziehung. Wenn du sie kennst, please tell me. Äh, wir haben sie definitiv nicht. Die die diese Liebe, die wir leben, diese Freude, die wir leben, leben wir, weil wir an unserer Beziehung arbeiten, weil wir Zeit investieren, weil wir miteinander kommunizieren, weil wir weil wir zusammen die beste Version von uns beiden werden. Und das ist Arbeit, ja, aber das ist Arbeit und Zeit, die du investierst und Energie, die du investierst, die den größten Return on Investment hat. Und die Arbeit, von der ich immer rede, wenn es um Beziehungen geht, ist genau dieses Erleuchten, dieses, dieses oh mein Gott, ja, jetzt habe ich das Learning daraus. Das ist ähm, unter anderem die Arbeit. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses Learning hatte und diese Lehre, ähm, diese fürsorgliche Person zu sein, die die für ihn da ist, die sich Zeit für ihn und für seine Bedürfnisse nimmt, für seine Ideen, für seine Sorgen, für seine äh, guten Launen, für seine besten Zeiten, dass ich mir da diese Fürsorge und Zeit nehme, auch wenn es ihm gut geht. Und das war das nächste Learning. Und jetzt kommen wir zu meinem allerletzten Learning, warum ich meine Stimme verloren habe. Nicht nur, dass ich endlich mal die Klappe halte <lacht> und endlich mal the fuck, einfach mal die Schnauze halten, weil ich so viel rede, ja, Äh, sondern, also Spaß beiseite, Ähm, das große Learning hier, warum ich meine Stimme verloren habe, ist, mir wurde die Stimme genommen, um diese alte Stimme, diese harsche, zickige Stimme hinter mir zu lassen und diese neue Stimme, die in mir kreiert wird, als neue Stimme zu nutzen, In einem neuen Ton mit mir selber zu reden, in einem neuen Ton mit anderen um mich herum zu reden, um diese Stimme zu nutzen, um endlich gesunde Grenzen zu setzen in meinen Beziehungen, gesunde Grenzen für mich wieder zu setzen und diese neue Stimme, die ich habe, insoweit zu nutzen, als dass sie neue Worte sagt, dass ich neue Sätze bilde, dass ich eine neue Stimmfarbe vielleicht auch bekomme, dass ich... Neues zu sagen habe, was ich bisher vielleicht noch nie in meinem Leben gesagt habe. Und wow, ich habe gerade Gänsehaut, als ich dir das sag und Tränen in den Augen, weil es genau das ist. Und genau deshalb ist es passiert und ich bin so, so dankbar, dass es passiert ist und so demütig dem Leben gegenüber. Und daran siehst du, und das ist das, was ich möchte, dass du heute für dich mitnimmst. Alles, was dir passiert, passiert für dich. Du kannst dich immer fragen, inwiefern passiert es für mich? Inwiefern passiert es gerade alles um mich, in meiner ganzen, in meinem ganzen Wesen, mit allem, was mich ausmacht? Inwieweit passiert das, weil ich eine noch bessere Version von mir werden kann? Und diese alte Version mit diesen alten Verhaltensmustern, mit diesen alten Stimmen, die ich hatte, mit dieser alten Stimme, die ich hatte, mit diesen alten Gewohnheiten, wie kann ich die hinter mir lassen, und jetzt etwas für mich kreieren, was noch nie da war. Und diese Herausforderung, dieses Chaos, was um dich herum passiert, ermöglicht dir das zu ändern, was dich davon abhält, die absolut beste Version von dir zu sein. Und das ist das, was ich für dich, ähm, was ich dir heute mitgeben möchte. Das Leben ist immer für dich. Das Leben passiert immer für dich. Das Universum hält immer nur das Beste für dich bereit. Die Frage ist immer nur, siehst du es als das Beste? Siehst du das, was dir an Herausforderungen, Problemen, Chaos, Krankheit, Streit, Diskussion, siehst du das, was dir als solches passiert, als Strafe an? Oder siehst du es als Segen an? Du kannst deine immer wiederkehrenden Probleme, die du hast, ob in Finanzen, in Beziehungen, in deiner Gesundheit, in deinem Job, kannst du als Strafe sehen als Schicksal oder aber du shiftest es in etwas Positives und Gutes und siehst es als das größte Geschenk an, als den größten Segen, den dir das Leben je hätte geben können, weil es dir den Weg ebnet, eine neue, noch bessere Version von dir zu sein. Und das ist das, was ich dir heute in dieser Podcast-Episode mitgeben möchte. Das Leben ist niemals strafend. Das Leben ist das größte, ist der größte Segen. Das Leben ist das größte Geschenk und alles, was es dir bietet und gibt, gibt es dir und bietet es dir, weil das Leben weiß, dass du die Person bist, die aus all dem, was ihr passiert, das Beste kreiert. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Du kannst diese Episode so gerne mit jemandem teilen, der das heute auch hören soll um auch dafür zu sorgen, dass die andere Person die beste Version von sich wird. Und ähm, du kannst uns super gerne auf iTunes eine schriftliche Bewertung von dem Podcast geben. Wenn der Podcast jemals etwas bei dir Positives, Bestes bewirkt hat, wenn du hier etwas lernen konntest für dich, mitnehmen konntest, wenn es zu deiner Routine geworden ist, unseren Podcast zu hören und du das teilen möchtest auf iTunes, dann mach das super gerne. Du kannst uns eine schriftliche Bewertung abgeben und einen Screenshot von dieser Bewertung machen. Und diesen Screenshot kannst du dann äh, per E-Mail an uns senden und bist automatisch im Lostopf für einen Call, für einen Gruppencoaching Call im High Wipe Club, der ganz, ganz bald wieder stattfindet. Und somit hast du die Möglichkeit, so ein bisschen HVC Luft zu schnuppern, einmal bei so einem Call dabei zu sein und zu sehen, wie das so im HVC hinter Kulissen, hinter den Kulissen ist, wenn ich coache, wenn ich die Gruppe, die Mitglieder, die Member im äh, High Wipe Club coache. Das heißt, ähm, ja, schick deinen Screenshot super gerne mit einer Bewertung an ähm, die E-Mail Adresse hier unten, äh, die du siehst in den Show Notes. Und dann kriegst du eine E-Mail, solltest du einer der drei glücklichen Gewinner oder Gewinnerinnen sein. Ich freue mich so, so sehr, dich auf Instagram zu sehen. Ich freue mich, dich in der MLA zu sehen, in der Magic Life Academy, die ganz bald öffnet. Die Warteliste ist natürlich auch offen und wir starten erstmal mit einer kostenlosen Masterclass, die fünf Tage geht und danach öffnen die Türen von der MLA. Der Link zur Warteliste ist auch hier unten in den Shownotes. Wenn du dich auf die Warteliste setzt von der MLA, nur so kurze Info für dich, damit du das auch auf dem Schirm hast, damit ich es mal gesagt habe. Wenn du auf der Warteliste bist, dann hast du die Möglichkeit, wenn du eine Person unter den ersten 30 bist, äh, dir die MMA, also die Money Mindset Academy, noch zusätzlich in der Special Edition zu holen. Wir schenken nämlich den ersten 30 Vollzahlern der MLA die MMA als äh, Special Edition hinzu, weil ich glaube, es war noch nie wichtiger als in diesem Jahr 2022 wo alle von irgendeiner Krise, Rezension sprechen und Wirtschaftskrisen und so weiter, Inflation und alles wird teurer. Genau jetzt ist es die wichtigste Zeit, dass du dein Money Mindset zur Priorität machst, deine Beziehung zu Geld verbesserst, lernst, wie Geld funktioniert, damit du noch mehr Geld manifestieren kannst, es bei dir behalten kannst. Und damit meine ich nicht horten, sondern insoweit behalten, damit du weißt, wie du es investierst, wie es sich für dich vermehren kann damit du finanziell stabil bist. Vielleicht sogar irgendwann finanziell unabhängig und vielleicht sogar irgendwann finanziell frei, je nachdem, was du finanziell vorhast. Und ähm, ich möchte das Ähm, zumindest mal 30 Personen ermöglichen, ähm, die der MLA beitreten, auch noch zusätzlich die Money Mindset Academy zu bekommen. Und wir haben das auf 30 Plätze limitiert. First come, first serve. Die Ersten, die sich das holen ähm, an dem Montag, wenn die Türen von der MLA öffnen, die holen sich's. Und natürlich kannst du auch dir sonst die MMA holen neben der MLA. Klar, das ist natürlich auch noch möglich, dieses Mal ganz exklusiv und ganz speziell. Ähm, Wie gesagt, es war noch nie wichtiger, als jetzt. Und deswegen möchten wir das so vielen Menschen wie möglich ermöglichen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass du dabei warst in dieser so wichtigen Episode für mich, die so ja auch ehrlich war und wo ich ja so krass aus dem Nähkästchen geplaudert habe, wie noch nie. Ähm, eigentlich immer nur, wie gesagt, in meinen Coachings. Deswegen, ja, also danke, dass du mir auch den Raum gegeben hast, ähm, das erzählen zu können und ich wünsche dir jetzt die größten Learnings, die du für dich jetzt mitnimmst, um äh, die beste Version von dir zu sein und zwar in jedem einzelnen Lebensbereich. Ein Riesenkuss und wir sehen uns ganz, ganz bald.